0: Odeon Stanisława Janickiego Dawno już nie sięgałem w swoich odeonowych opowieściach do filmów japońskich, a wszak ostatnio pojawia się ich wiele i to znakomitych na naszych ekranach. Ja sięgam jak zwykle do przeszłości, choć często ta przeszłość jest bliska teraźniejszości, a losy ludzkie w gruncie rzeczy bardzo pokrewne. Pokazywano je jednak w Japonii w odmienny sposób. Na przykład wojnę. Po pierwsze, generalnie rzecz biorąc, nie pokazywano nieprzyjaciela, a tylko żołnierzy japońskich. W filmach wojennych pokazywano prawie zawsze przede wszystkim swoich, japońskich żołnierzy, a nie tych, z którymi walczono. A pokazywano przede wszystkim trud wojowania przez własnych japońskich żołnierzy. Chciałbym Państwu opowiedzieć dzisiaj o jednym z takich filmów, który powstał w 1939 roku. Japończycy wtedy w okrutny sposób usiłowali podbić i podporządkować sobie Chiny. Był to czas na trzy lata przed atakiem na Pearl Harbor. Film ten nosi tytuł Ziemia i Żołnierze. Tak go opisałem. Marsz. Monotonny, uciążliwy, męczący. W spiekocie i deszczu, dniem i nocą. Nogi grzęzną w błocie, to znów zbijają tumany kurzu. Mały oddział japoński, drużyna, po wylądowaniu na terytorium chińskim, posuwa się w głąb lądu. Od czasu do czasu, Natrafia na nieprzyjaciela. Żołnierze zajmują pozycję, strzelają, czołgają się, zrywają do natarcia. Przypomina to zwykłe ćwiczenia. Tylko, że są ranni, padają zebici. Więc żołnierze palą okryte sztandarem zwłoki i ruszają dalej. Jakiś dom, w którym bronią się Chińczycy. Kiedy go na zdobywają, nie ma już w nim nikogo, kto mógłby się bronić. Resztkami sił docierają do małej wioski. Wyczerpani zasypiają wprost na ulicy, pod murami domów. Ani jedno okno, ani jedne drzwi się nie otwierają. Idą dalej. Wioska, w której chcieli się zatrzymać na biwak, pali się. Zmęczone twarze Zgarbione sylwetki, opuchnięte nogi. Drużyna bierze teraz udział w większych potyczkach i bitwach. Linia frontu nie jest już płynna. Walka przybiera na sile. Żołnierze chińscy zaciekle się bronią, odpierają ataki, ale muszą ulec przewadze Japończyków. Do akcji wprowadzone zostają japońskie samoloty i ciężka artyleria. Opór słabnie. W końcu zamiera. Żołnierze odpoczywają, siedzą wśród ruin i zgliszcz, śpiewają. Głodne psy szukają pożywienia. Mała koza się pasie, na drzewach pojawiają się znów ptaki. Błoga cisza. Przerywa ją nagle sygnał do zbiórki. Żołnierze się zrywają, ustawiają w kolumnę, wyruszają w dalszą drogę. Wprawdzie podkreśla się, że w Ziemi i żołnierzach po raz pierwszy w filmie japońskim tak efektownie zainscenizowano sceny batalistyczne, nie one jednak stanowią o wyjątkowości tego filmu. Ciekawe jest tu samo ujęcie wojny pozbawionej nimbu romantycznej, bohaterskiej przygody a pokazany jako ciężki, nieefektowny trud oraz nakreślenie sylwetki żołnierzy, zwykłych ludzi wcielonych do armii, nieowładniętych fanatyzmem w wypełnianiu swej świętej misji. Film ten to zbiór mikroportretów, mikrozdarzeń, z których reżyser stworzył utwór o jednolitym klimacie. Ziemia i żołnierze realizowana była w całości na froncie w środkowych Chinach. I choć oparta jest na materiale literackim, na jednej z najgłośniejszych książek wojennych, dzięki dokumentalnemu spojrzeniu reżysera tchnie autentyzmem. Reżyserem jest Tomotaka Taslaki. Film, podobnie jak powieść... Cieszył się wielkim powodzeniem. Zaś na liście Kinema Dziumpo zajął trzecie miejsce. Dopowiem, że Kinema Dziumpo to najstarsze fachowe czasopismo japońskie i przyznawane przez nie nagrody cieszyły się lata całe największym uznaniem. Wręcz nobilitacją. Zapraszam Państwa do następnego odeonu.